0: Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahibihi wa walah. en bad. We gaan door met het uitleg en korte commentaar op het boek Riyad al-Salihin. En Riyad al-Salihin is een boek wat geliefd is bij elke geleerde en elke student van kennis van Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sterker nog, elke huis. ...van de moslims die Arabische taal beheersen, die de Arabische taal beheersen. Als je een hadithboek vindt, dan is dat meestal Riyad al -Saliheen. Een boek die heel bekend was bij onze vorige generaties, ouders en opa's, et Maar die steeds minder bekend is. Riyad al is echt een beginnersboek. Als je wil weten wat de profeet sallallahu alayhi wasallam, zei... ...in zijn dagelijkse leven en wat de makkelijke aanbiddingen zijn die jij op elk moment van de dag en op elke plek kan doorvoeren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei, en inmiddels zijn we aangekomen op hoofdstuk 13. En deze hoofdstuk, el imam al-Nawawi noemt dit hoofdstuk, uh, bayan ...laten zien dat er vele manieren zijn om het goede te doen... In de islam. Allah Azawajal zegt in de Koran: Wa Wat jullie ook doen aan goedheid, Allah heeft daar kennis over. En Allah Azawajal zegt ook in Surat al-Jathiyah, vers 15: Man amila salihan, fali Iemand die een goede daad verricht, die verricht dat voor zichzelf. Dus al jouw goede daden, beste broeder. Een zuster, die verricht jij voor jezelf. Maar wat zijn de beste daden? Wat zijn de beste daden in de islam? In Sahih al-Bukhari, een moslim, staat dat Abu Dhar, anh, een van de grote sahaba, hij zei, ya Allah, afdal. O boodschapper van Allah, welke daden zijn het beste? En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei, het geloven in Allah en strijden om willen van hem. En daarna zei hij, radiyallahu En daarna zei ik, welke soort slaven zijn het beste? Wat voor slaaf kan ik het beste vrijkopen? En de profeet, sallallahu alayhi wasallam zei, En fasuha inda ahliha hij zei: De duurste bij haar eigenaren. En de duurste slaven. En toen zei Abu Dhar. Abu Dhar die zei: Ja, Rasulullah, stel voor, ik kan dat niet. Stel voor, ik kan geen jihad verrichten. Strijden omwille van Allah. En ik kan ook geen slaven vrijkopen. Wat voor ibadah, wat voor aanbidding zou ik dan moeten doen? De Profeet sallallahu alayhi wasallam, zei: Tu'eenu sani'an, أَوْ tasna'u. De profeet salam, zei dan zou je iemand moeten helpen die iets aan het verrichten is. Of je zou iemand moeten helpen die er geen verstand van heeft. Kultu ya Rasulallah, in ta'uftu aan ba'dil amal. Abu Dardy zei ja Rasulallah, stel voor ik ben niet in staat om sommige daden te verrichten. En toen zei de profeet, salam, en dit is heel belangrijk voor de les van vandaag... Deze wijsheid van de profeet salallim, zou je moeten schrijven met de gouden inkt. De profeet salallim, zei. Als je bepaalde aanbiddingen niet kan verrichten. Je hebt niet de energie en de kracht om bepaalde ibadden te verrichten. De profeet salallim, zei. Dan zou je de mensen niet moeten lastigvallen met jouw kwaad. Want dat is een sadaqa die jij aan jezelf geeft. Deze hadith van de profeet sallallahu is een lezing op zich. En we zullen die inshallah rustig stap voor stap uitleggen. Abu Dhar radiyallahu anhu die vraagt dus aan de profeet sallallahu Wat zijn de beste aanbiddingen? Je hebt heel veel aanbiddingen. Je kan bidden, je kan vasten, je kan sadaka geven, je kan hajj verrichten. Je kan goed zijn tegen je ouders, goed zijn tegen je, bier, uh, tegen je buren. Goed zijn tegen de dieren, lesgeven, Koran lesgeven. In een andere hadith die ook in de Bukhari staat. Daarin staat dat Uthman bin Affan radiyallahu anhu zei. De profeet sallallahu alayhi wasallam sallam heeft gezegd. De beste van jullie is degene die de Koran heeft geleerd en de Koran onderwijst. Dus de Koran docent, Koran lesgeven. Dat is ook een van de beste aanbiddingen die je kan doen. Maar welke aanbidding zei de profeet Zassanim tegen Abu Dhar in deze hadith? De profeet Zassanim zegt in deze hadith, de beste aanbidding is het geloven in Allah en al jihad Sabirillah, Strijden omwille van Allah. Wat is het geloven in Allah? Het geloven van Allah is gewoon dat je zegt, Ashhadu al la ilaha illallah. Dat je gelooft, dat je weet en dat je prakticeert dat niks of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. Dus je vraagt alleen Allah. Je vraagt geen graven of afgoden. Je gelooft niet in amuletten. Je gaat niet naar waarzeggers, et cetera. En dit lijken uh, zaken uit de stenen tijdperk. Het gaan naar tovenaars en het gebruiken van amuletten en horoscopen, et cetera. Maar helaas bestaat dit nog steeds vandaag de dag. Dus de beste aanbidding is het tohid, Dat is een hele makkelijke aanbidding. Namelijk... Allah alleen aanbidden. we hebben het vaak gehad over het tawhied. En degene die extra uitleg wil over het tawhied. Kan onze reeks lezingen luisteren over Al-Usool al De drie fundamenten van Sheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahab. In die lessen en in dit boek wordt duidelijk uitgelegd wat het tawhied is. Tayeb, wat is de beste aanbidding naar het tawhied? De profeet zei. Strijden omwille van Allah. En hier wil ik even een belangrijke stop brengen om uit te leggen wat is el-jihad. El-jihad is in Nederland een heel gevoelig woord. Een woord wat is gekaapt door bepaalde groepen moslims. En een woord wat ook wordt misbruikt door de kuffar, la'anahumullah, door de ongelovigen, door ada -ud din in het bijzonder, door de vijanden van de religie. البروفيت صلى الله عليه وسلم حفظه الله اخترت الجهات اس so صلى الله عليه وسلم زي جاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم وبايديكم البروفيت او جاهدوا في سبيل الله, بأموالكم وألسنتكم وأيديكم. الله عليه وسلم so مسند الامام احمد Verricht jihad omwille van Allah. Door middel van jullie zielen. Of en jullie geld. En jullie tongen. Dus el-jihad betekent eigenlijk, eigenlijk gewoon letterlijk het voeren van een strijd. Dus wanneer jij bijvoorbeeld aan het studeren bent. En jij wil dokter worden om de moslims te helpen. Ja, deze studie is een jihad, is een strijd. Maar de grootste jihad... Dat is het strijden omwille van Allah en het voeren van oorlog omwille van Allah. En dat is wanneer bijvoorbeeld een islamitisch land vecht tegen een ongelovig land. Het is dus geen narcos of maffiastaten of ISIS of Al-Qaeda, wat voor onzin dat ook. Nee, dat is geen jihad. Jihad is gewoon een land wat vecht tegen een ander land. Een voorbeeld waarvoor legers bestaan vandaag. Dag ministerie van Defensie, etc. Voor elke land. Als hun een gerechtvaardige oorlog gaan voeren. Dan zijn dit mujahidi. Bestaan er ook nog andere vormen van jihad? Ja, zeker. En die zijn uitgelegd door de profeet in deze hadith. De profeet zei. Strijd omwille van Allah. Verricht jihad met jullie zielen. En dat is dus oorlog voeren wanneer nodig. Of... Met jullie geld of en of met jullie tongen. Dus het geven van deze les, elke week Riyad al Salihin uitleggen, dat is een jihad. Als jij elke dag Koran les volgt, jij bent jihad aan het verrichten, jij bent aan het strijden. Als jij geld geeft om een moskee te bouwen, dat is ook het verrichten van een jihad. Dat is ook een strijd. Dus beste moslims, barakallahu fikum. Laat niemand jullie gek maken over het woordje jihad En laat ook niemand dit woordje misbruiken. Al-jihad is een breed begrip. En dat betekent letterlijk strijden omwille van Allah. En dat kan met jouw ziel en met jouw hand. Waar nodig, wanneer nodig. En dat kan met jouw geld. Indien jij daartoe in staat bent. Je geeft een sadaqa, je bouwt een school... Je sponsort een weeskind, je sponsort een, een, een kleine jongen die geen geld heeft om te studeren in Afrika of in Marokko of zelfs in Nederland. Of je sponsort een moskee. Dat is allemaal al-jihad. En laat je ook niet gek maken door degene die dit woord misbruiken en die zeggen van ja, Allah zegt honderd keer in de Koran. Laten we strijden omwille van Allah, kom. We gaan even een zelfmoordaanslag doen. Hier in Europa of waar dan ook. Dit is geen jihad. Dit is Hamaka. Dit is gekkigheid. Want jihad heeft regels. Als je altijd zou kunnen vechten. Omwille van Allah. En als je elke kafir kan doden. Wanneer hij Allah uitscheldt Of de profeet sallallahu alayhi wasallam Dan zou Mohammed dit hebben gedaan in Mekka. Sallallahu alayhi En we hebben duidelijk. Uitgelegd en duidelijk meegekregen in de sira-lessen die ook online staan. De eerste dertien jaar van de da'wah van de profeet. Hij verrichtte alleen da'wah. Hij nodigde uit omwille van Allah. En hij nodigde uit naar Allah met zijn tong. En met zijn daden en met zijn manieren. En niet met het zwaard. Het zwaard kwam pas later na de Hijra. Stel je voor... Je hebt nu een land, een islamitisch land, wat gaat vechten tegen Iran. Dat is jihad. Want Iran, dat zijn kuffar, dat zijn rafid, of de Zionistische staat of Amerika, of wat voor kuffar dan ook. Een Islamitisch land. Nou, dat is een gerechtvaardige strijd. Lekker jij in Nederland. Je krijgt kinderbijslagen, huurtoeslag, zorgtoeslag, et cetera. Wat voor jihad? Neem eerst afstand van, van de kuffar en ga dan pas praten over de jihad. En kijk alleen, bijvoorbeeld uh, vandaag, volgens mij was het vandaag een paar jaar geleden, in 2004, is Theo van Gogh la Allah vermoord. Een vervloekte varken, iemand die de Profeet sallallahu alaihi uitschelde, en wij hebben geen enkele liefde voor hem. Lijken de moord op hem was verkeerd. Waarom? Omdat Theo van Gogh is vermoord. Maar is hiermee het uitschelden van Mohammed sallallahu gestopt? Nee, sterker nog, je hebt andere mensen die in zijn plek zijn opgestaan keer tien. Dus dat heeft geen enkele zin gehad. Zo'n moord was zinloos. Sterker nog, je hebt met zo'n moord, heb je het alleen maar zwaarder gemaakt voor de moslims. En je hebt eigenlijk de, de kuffar, heb je een boost gegeven om Mohammed sallam, nog meer uit te schelden. Want iedereen die, die Mohammed uitscheldt, welke kabaraché of Pinocchio of welke wijsneus dan ook. Welke flappoor dan ook. Die onbekend is. Hij is een nobody. Of zij is een nobody. Op het moment dat ze Mohammed sal uitschelden. Dan geven wij hun gratis aandacht. Dan worden ze groot. Krijgen ze beveiliging. Etcetera, etcetera. Dit is fout. Zo iemand zou je totaal moeten laten gaan. Totaal niet op reageren. Hoe zwaar je het ook voelt. Waarom? Je leeft nou eenmaal in Nederland. Met alle respect. Diezelfde wet die hem garandeert, of haar garandeert, om te vloeken en te schelden, dat is dezelfde wet die in theorie jou ook het recht geeft om uit te nodigen naar Allah en om de koffaar te bekritiseren, etc. Dus maak hier gebruik van, maak gebruik van jouw spreekrecht, door middel van jouw tong en door middel van jouw geld. En dat is het jihad. Maar iets doen met jouw handen, hier in Nederland... Of zelfs in Marokko. Je kan niet voor eigen rechter, eigen rechter spelen in de islam. Dus, el-jihad betekent letterlijk strijden omwille van Allah. En dat kan altijd met jouw tong. En dat kan altijd met jouw geld. En wanneer nodig en waar nodig, kan dat ook zeker met jouw ziel. Allah azawajal houdt van de mujahideen, van de strijders. Allah Azza wa jal In Allah hashtara, Mo Minina, Amwalahum, waanfusahum, be annalahum al Jannah, Uqathiuna Fisa Willillah, fayak to luna wayuqtaloen. Allah heeft van de gelovigen hun zielen gekocht, zodat het paradijs voor hun is. Hun zielen en hun geld heeft Allah van ons gekocht, zodat het paradijs voor hun is. Zij strijden omwille van Allah. En zij doden en zij worden gedood. Dus de Mujahideen. Het als Khalid ibn al Walid. Het als Hamza. Ibn Abi Talib, de leeuw van Allah. En het is Khalid ibn Walid, het zwaard van Allah. En het is Ahmed ibn Hanbal. En het als Imam Malik. En het was Salah al a En het Sheikh al Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. En net als net als vele doppele strijders die de islam heeft gekend. Tariq ibn Ziyad, Abdullah ibn Tashfin, Abdul al-Khattabi, Mohammed Amzian en vele andere grote strijders omwille van Allah, mogen Allah tevreden over hun zijn, dat zijn ware strijders. Maar hun vijand was duidelijk, namelijk de kuffar. En niet de uh, terroristenbenden en het als ISIS, et cetera, die hun eigen moslimbroeders zelfs vermoorden, wat billah. Of daden doen die geen enkele nut hebben. Dus al jihad is een onderdeel van de islam. En dat betekent letterlijk strijden omwille van Allah. Als jij bij jouw collega op werk... Als jij hem een foldertje geeft over de islam... Of je, of je gaat met hem in discussie... En je legt uit van de islam is een goed geloof... En je moet niet geloven wat er in de, islam wordt in de media wordt gezegd over de islam... Dan ben jij een mujahid. Maar al jihad is zeker niet... Dat jij jezelf opblaast hier in Nederland of wat dan ook. Dat is gekke werk. En dat is werk van het gawarish. Maar het is belangrijk om te zeggen. We ontkennen al jihad niet. En degene die al jihad ontkent. Dat is een kafir. Dat is een ongelovige. En het is een pilaar van de islam. Sterker nog. Het is een van de meest geliefde daden bij Allah. Azzawajal. En al jihad kan dus op drie manieren. Met jouw tong. En met jouw geld. En met jouw zielen. Met jouw hand. Met de belangrijke opmerking. Dat dit alleen kan met een leider. El-Jihad is niet iets dat jij in je hoofd hebt van. Vandaag ga ik even de kuffar doden. Waarom? Omdat ze kuffar zijn. Wie ben jij? Wie ben jij? Muhammad in Mekka. Heeft de kuffar niet gedood. Het enige wat hij deed. Is uitnodigen naar Allah Door middel van zijn tong. Sheikh al-Islam ibn Temiyah. Zegt. Wanneer de moslims zwak zijn. Dan kijken zij naar hoe de profeet sallallahu alaihi wa was in Mekka, En dan passen ze de ayat toe, de verse. De Mekki verse. En wanneer de moslims sterk zijn, wanneer de moslims zwak zijn, dan passen zij de mekkaanse ayat toe. En wanneer de moslims sterk zijn, dan passen zij de medani uitspraak, de medani verse toe. Billahi alaikum, ik vraag jullie bij Allah. De islamitische staten. Zoals Marokko, Egypte, Saudi-Arabië, et cetera. Zijn wij vandaag de dag zwak of, of sterk? Een yani, kleine Zionistische schurken staat. Allah, die hebben meer kracht. Yani, als je praat over wapens, et cetera, Dan alle Islamitische landen bij elkaar. En dit zijn staten. Laat staan. Laat staan een simpele ziel. Zoals jij en ik in Nederland. Dus het enige wat voor ons toegestaan is. Is het prediken omwille van Allah door middel van onze tong en door middel van ons geld. Wil je jihad doen? Je hebt 3000 euro op je spaarrekening. Pak even 1000 euro of 2000 euro en geef dat uit omwille van Allah. Help de armen. Kijk iemand die in de schuldsanering ziet, zit en betaal zijn schulden af. Vooral als het een uh, ongelovige buurman is of een ongelovige buurvrouw. En dit zal een reden zijn of de laatste zetje... Dat zij tot het geloof bekeren. Dat is de jihad. En met jezelf opblazen. wat voor gekkigheid dan ook. Dit levert alleen collectieve schade op. Hiermee maak jij het moeilijk voor jouw broeders in Nederland. En vooral voor je zusters. Je maakt het moeilijk voor je eigen moeder. En voor je eigen zusje. billah. Dus de beste daden bij Allah. Dat is het geloven in Allah. En dat is het strijden omwille van Allah. In de ruimste zin van dit woord. Dus niet alleen uh, met de hand. Dat is niet alleen wat jihad betekent. Maar ook met je geld. En met jouw tong. Zoals de profeet s.a.w. zei in de hadith staat in Musnad al Imam Ahmed. Daarna zei Abu Dhar anhu: Welke slaven kan ik het beste vrijkopen? Yani, Slavernij bestaat in de islam. Maar het vrijkopen van de slaven. Dat is een van de beste daden bij Allah azzawajal. En de profeet zei: De duurste slaven. En in een andere hadith zei de profeet: wasallam, Hij noemde de slaven op van Banu Ismail, ja, yani de Arabische slaven. Het verschil van slavernij in de islam en slavernij in het Westen: Was in het Westen had je bijna alleen maar zwarte slaven, alleen maar donkere slaven. Terwijl in de islam had je ook Arabische slaven, ja, donkere slaven. Je had uh, Persische slaven. Je had Europese slaven. En een slaaf kon altijd vrijgekocht worden. En soms is dat zelfs verplicht. Wanneer een slaaf een goede gelovige is. En die vraagt om een prijsafspraak om zichzelf vrij te kopen. Dan is het verplicht in de islam om hem of haar een prijs te geven waarmee diegene zichzelf kan vrijkopen. Allah zegt in de Koran فَكَاتِبُوهُمْ اِنْعَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ja, laat hun hunzelf vrijkopen, geef hun een prijsafspraak als jullie goedheid in hun zien sterker nog jouw zakat mag jij geven aan een slaaf zodat hij of zij zichzelf vrijkoopt dus slavernij wordt niet ontkend in de islam tot een aantal decennia geleden was slavernij normaal de laatste, het laatste land wat slavernij heeft afgeschaft is uh, Mauritanië, in 1983, uit, uit mijn hoofd. Uh, Nederland heeft het afgeschaft in uh, 1863, als ik mij niet vergis. Dus tot ongeveer 100, 200 jaar geleden was slavernij normaal. Alleen in de islam wordt het echt gestimuleerd om slaven vrij te kopen. En wanneer het moslims zijn en goede dienaren omwille van Allah, dan mag je hun zelfs van jouw zakat geven, zodat zij hunzelf vrij kopen. En dit is ook een van de beste daden bij Allah. En hoe moeilijker het is om een slaaf vrij te kopen. Hoe duurder het is om een slaaf vrij te kopen. Des te geliefder het is bij Allah. Subhanahu wa Daarna zei Abu Dar radiyallahu anhu. Ja Rasulullah, stel je voor. Ik kan dat niet. Ik kan niet strijden omwille van Allah. En ik kan ook geen slaaf vrijkopen. Wat moet ik doen? De profeet die zei. De profeet s.a.w. zei, dan moet je iemand helpen die iets aan het doen is. Of jij gaat iets doen voor iemand die er geen verstand van heeft. Bijvoorbeeld, iemand is bezig met een verbouwing. Jij helpt hem omwille van Allah. Dat is een hele goede daad bij Allah En Dat spreekt voor zich. En daarna zei de profeet s.a.w. en dit vind ik persoonlijk een hele belangrijke. tasna'u. Of dat je iets gaat doen voor iemand die hier niet handig in is. Stel je voor, iemands auto is kapot. De auto van jouw broer of van jouw zus is kapot. En jij weet, hun hebben totaal geen verstand van autotechniek. Elke monteur die zou hun zo kunnen oplichten. Je zus kent het verschil niet tussen een autoreparatie van 60 euro of een autoreparatie van 600 euro. Of je broer kent dat verschil niet. Ze krijgen een prijs en ze betalen gewoon. Als jij dan deze auto neemt. Van jouw broer of van jouw zus. En jij gaat die repareren. Omdat jij wel verstand hebt van autotechniek. Dus of je repareert deze auto zelf. Of je brengt het naar een garage van een monteur die je kent. En je haalt de beste prijs. Etcetera. Deze moeite die jij doet. Voor jouw familieleden of gewoon voor een ander. Dat is een van de beste aanbiddingen bij Allah. Dus... Stel je voor, jij bent een, 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 een automonteur, dat jij ziet van een familielid of van een buurman of wat dan ook, zijn auto is kapot. Help diegene omwille van Allah. Jij bent goed in verven en iemand moet zijn huis verven. Help diegene omwille van Allah. Wat jij ook kan, wat jouw specialiteit ook is, help een ander hierin omwille van Allah. De profeet sallallahu alayhi, wa sallam die zei in een andere hadith. Wala an amshia fi hajati achi. De profeet zei dat ik mijn broeder help met iets wat hij wil regelen. Dat is geliefder bij mij dan dat ik een maand lang 24 uur per dag in de moskee blijf leven. Yani, je hebt een hele grote beloning bij Allah. Vooral in de laatste 10 nachten van de ramadan, de laatste 10 dagen van de ramadan... Dan is het van de Sunna om constant in de moskee te blijven. 24 uur per dag. En Allah azawajal noemt dat ook in de Koran op. Al-i'tikaaf. Maar de profeet Sassim zegt dat ik mijn broeder help. Omwille van Allah. Dat is geliefder bij mij. Dan dat ik een maand lang constant in de moskee blijf. Dus elkaar helpen omwille van Allah. Dat is echt belangrijk in de islam. Sterker nog. Beste broeder en zuster. Zolang jij... Iemand helpt omwille van Allah. Allah helpt jou. En elke keer dat jij iemand helpt omwille van Allah. Allah helpt jou. De profeet (sallallahu alayhi wasallam) heeft gezegd. Inna Allah fi'awni al abd. makana kana al abdu fi'awni achih. Allah die helpt zijn dienaar. Zolang, zijn, zolang deze dienaar zijn broeders helpt. Dus help elkaar... Beste broeders en zusters, omwille van Allah. Stel je voor, iemand heeft moeite met zijn studie. En jij bent heel goed in wiskunde, of in Engels, of in geschiedenis, of wat dan ook. En jij helpt diegene omwille van Allah. Dat is een reden dat Allah jou helpt. En dat jouw wensen zullen uitkomen bij Ibn Stel je voor, uh, iemand wil verhuizen. En jij hebt een verhuiswagen. En jij helpt diegene omwille van Allah... Dat is een reden dat Allah jou helpt. Stel je voor iemand is dakloos. En jij betaalt voor hem de dakloze opvang. Voor een week. Of je betaalt een hotel voor hem. Of voor haar. Drie dagen. Allah gaat jou helpen. Omwille van Allah azawajal. Stel je voor iemand wil een auto kopen. Maar diegene heeft geen verstand van auto's. En jij gaat even voor diegene zoeken op marktplaats. Dit en dit en dit moet je kopen. Dit is goed. Dit is slecht. Pas op. Keddaar. Zolang jij dit doet, Allah helpt jou. Dus help een ander omwille van Allah azzawajal. Je schrijft een brief voor iemand. Uh, je, je, je geneest iemand gratis. Of je betaalt de tandartskosten voor iemand. Je helpt een weeskind in Marokko of in Nederland of waar ook. En mohim. Hoe jij een andere moslim ook maar helpt. Allah helpt jou. Dus als jij wilt dat jouw wensen uitkomen. Als jij wilt dat jouw dromen uitkomen. ...vervuld worden... ...dat jouw onderneming gaat slagen... Dat, jij gaat, uh, ...dat jouw studie... ...succesvol afgerond wordt... ...help dan een ander... ...want Allah azawajal ...die helpt jou. Daarna zei Abu Dhar radiyallahu anhu... "Stel je voor de ja, Rasulullah kan helemaal niks doen... ...van al deze dingen... ...of bijna niks. Toen zei de profeet sallallahu ...en de hadith staat in Bukhari, een moslim... ...de profeet sallallahu die zegt... ...als je helemaal niks kan doen... Hou je slechtheid bij je. Yani, beste broeder en zuster. Of het nou hier online is. Op Instagram of op Clubhouse. Of op Facebook of thuis. Heb je iets nuttigs te zeggen. Zeg iets nuttigs. Heb je niks nuttigs te zeggen. Hou gewoon je mond. Subhanallah deze tijd. Het lijkt alsof het moeilijk is. Om gewoon met rust gelaten te worden. De profeet die leert ons. Heb je een nuttige bijdrage, doe dat. Heb je dat niet, hou je kwaad bij jezelf. Val niemand lastig, scheld niemand uit, roddel niet over iemand, doe niemand pijn. Dus de profeet salim, zegt, als jij jouw slechtheden bij je houdt, dan is dit een sadaqa voor jezelf. Dus soms sta je op het punt om iets te zeggen. En je weet eigenlijk diep van binnen, dit, dit hoort niet, dit is slecht. Als jij deze woorden of deze daad dan inslikt, dit is een sadaqa die jij voor jezelf hebt uitgegeven. En de wegen van goedheid in de islam zijn veel. De profeet alayhi wasallam, die zei in een andere hadith, die is overgeleverd in uh, Sahih Muslim. Hij zei sallallahu alaihi wa sallam. Ik heb de daden van mijn ummah gezien. En in alle aanbiddingen. Hassanuha, of alle daden van mijn umma heb ik gezien. Hassanuha wasayi'aha. Ik heb zowel de goede daden als de slechte daden van mijn umma gezien. fi al yumatu anit tariq. De profeet heeft gezegd: Een van de goede daden van, de, van mijn umma is dat ze troep zien op straat en dat ze die aan de kant zetten. Dus stel voor jij ziet buiten afval op straat. Je ziet ergens midden op de weg zie je een tak. Of een glazen fles die een autoband lek zou kunnen maken. Of je ziet ergens dorens of struiken. Of je ziet gewoon afval op straat. En het valt mensen lastig. Of het kan mensen schaden. Je pakt het en je gooit het in de prullenbak, in de afvalbak. Je hebt een grote beloning bij Allah. Dus als jij ergens een tak ziet op straat of een Glazen fles of, of wat dan ook. Of iets wat vies is. Of iets wat stinkt. Pak het en gooi het weg. Omwille van Allah. En je hebt hasanat. Ga niet zeggen van dit is niet van mij. Dit heb ik niet gedaan. Het gaat mij niks aan. Jawel. Het gaat jou wel aan. Want jij bent een mens. En ook jij leeft in deze buurt. En ook jij zou er last van hebben. Als je bijvoorbeeld met je auto rijdt. over een glazen fles of wat dan ook. Waardoor jouw band leeg raakt. Dus net als hoe jij goedheid wil voor jezelf, moet je het ook willen voor andere mensen. Dus de profeet sallallahu alaihi wa sallam, die heeft ons geleerd. Een van de goede daden is dat je heel simpel troep pakt wat je op straat vindt, of wat voor obstakel of hindernis dan ook, en die gooi je weg. Dus het verdienen van hasanat en het verrichten van goede daden, dat hoeft niet moeilijk te zijn, barakallahu fikum. Een van de goede daden voor de moslimmannen, dat is het gaan naar de moskee. En sinds corona merk je dat de moskeeën toch iets leger zijn. Zelfs met Satul al En de profeet wa sallam, die motiveert ons mannen om naar de moskee te gaan. En hij zegt zoals staat in al-Bukhari en moslim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. Men gadaa ila al masjidi aw rahi. Addullahu wa fil Kulla mahada au De Profeet sallallahu alaihi wasallam die zei, wie naar de moskee gaat, in welke tijd dan ook, Allah azzawajal, op welke tijd dan ook, Allah azzawajal, die maakt voor hem een gastenverblijf klaar in het paradijs, elke moment wanneer hij komt. Dus wanneer jij gaat naar de moskee, Allah azawajal, die maakt voor jou een plekje klaar in het paradijs. Beste broeder. Dus wanneer je vrij bent. Wanneer je pauze hebt. Wanneer het weekend is. Ga naar de moskee. Barakallahu fiek. En wanneer je leeft in een islamitisch land. En je hoort de adhan. Je bent verplicht om te gaan naar de moskee. Al ben je op werk of wat dan ook. Dit is een van de verplichtingen van de islam. En wat betreft de zusters... Ook hun zijn geadviseerd door de profeet sallallahu alaihi wasallam om zoveel mogelijk het goede te doen. De profeet sallallahu alaihi sallam die zei, zoals staat in Bukhari, een moslim, hij zei, Ja nisa al muslimat o moslimvrouwen, La tahqiranna jaratun li jaratihaa walau firsini shaat. Geen enkele vrouw moet het onderschatten. Of die moet een cadeautje aan haar buurvrouw onderschatten. Al zijn het poten van een schaap. Daarbij je hebt een schaap. In een schaap zit 25 kilo vlees ongeveer. Je hebt schouders. Je hebt benen. Je hebt lever, Je hebt lever. Etcetera. Het is allemaal mooi en lekker. Alhamdulillah. Maar stel je voor. Een vrouw heeft alleen maar schapenpoten. Daar kan je nauwelijks een gerecht van maken. Maar toch, zegt de profeet, wasallam, onderschat nooit een goedheid, een cadeautje die je geeft aan je buurvrouw. Zoals de Hollanders zeggen, het gaat niet om de waarde van het cadeau, maar het gaat om het gebaar. Dus de profeet, wasallam, die leert ons, doe goedheid. En vooral buurvrouwen onderling, al heb je hele simpele koekjes gemaakt, van die simpele droge Marokkaanse koekjes of wat dan ook, geef een beetje aan je buurvrouw geef elkaar, wissel met elkaar cadeautjes uit als zijn het hele simpele dingen want een, andere wordt, een ander wordt gewoon blij omdat je aan haar gedacht hebt beste buurvrouw en dit vermeerde de liefde omwille van Allah azawajal dus de wegen naar het paradijs zijn veel de profeet sallallahu Alaihi wasallam die zei in een andere hadith en deze staat ook in Bukharië en Muslim dit is een hele bekende hadith de profeet sallallahu alayhi wasallam die zei de profeet die zei, het geloof is meer dan 70 uh, soorten. En bid'r dat is een getal tussen de 73 en uh, 79. ja Het kan 74 zijn, 75, 76. De profeet die zei, فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَى de beste daad in ons geloof is la ilaha illallah. De beste woorden die jij kan uitspreken, beste moslim, is la ilaha illallah. Dus wanneer jij op de bank ligt, op zo'n koude avond net als deze. Zeg dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zeg subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Akbar. Dit zijn hele makkelijke aanbiddingen. Maar die zijn groot bij Allah. En la ilaha illallah, dat is de belangrijkste aanbidding bij Allah, omdat dit de woord van het tawhid is. En daarna zei de profeet, sallallahu de laagste vorm van het geloof, wa adnaha imatatul ada'anit tariq. De laagste vorm van het geloof, is dat jij troep weghaalt van de weg. Een obstakel weghaalt van de weg. Dus als jij gewoon troep oprent, op straat, en op een in een afvalbak gooit. Of het nou een tak is. Of een, of een blikje is, Of een fles. Of wat dan ook. Dat is gewoon een teken. Dat jij een echte gelovige bent. Dat jij gewoon goedheid in jouw hart hebt. En daarna zei de profeet. En schaamte. Is ook onderdeel. Van het geloof. Heel veel broeders en zusters. Vandaag de dag. Die schamen zich niet. Het woordje. shuma. Kennen zij niet meer. Bij de vorige generaties. Die wisten echt wat Leshma hishma betekende. Wat schaamte betekende. En die hielden echt rekening met elkaar. En met wat andere mensen. Uh, van hun zouden vinden. Als hun ook moslims zijn. Omwille van Allah azawajal. Yani, sommige mensen. Die zouden niet eens hun auto parkeren. Voor de auto. Van de, voor, de, voor, de, voor de deur van de buren. Wanneer je van die rijtjeshuizen hebt. En als je tegen hem zegt van, waarom doe je dat niet? Hij zegt, nee, Shouma. Misschien komt de buurman zo meteen van werk en hij wil daar parkeren. Ik parkeer wel voor mijn eigen deur of, of om de hoek. En Mohim, schaamte is een onderdeel van het geloof. En heel veel broeders en zusters, die schamen niet vandaag de dag. En als je tegen hen zegt van, waarom doe je dit? Schaam je je niet? Dan zegt ze, nee, waarom moet ik me schamen? Of nog erger, dan zegt ze, wat, wat, wat? Hij zegt, wat. Je ziet van die uh, scholieren vandaag de dag. Middelbare scholieren. Die zie je op straat en in de metro. mashaAllah Red Bull van uh, 500 milliliter in hun hand. En jongens en meisjes schreeuwen en roepen. Allah, eef, schande. Schande voor jezelf. Schande voor je ouders. Ja, niet alsof jouw ouders je niet hebben opgevoed. Schande voor jouw geloof. Je bent een moslim, beste broeder. En nog erger is wanneer het een vrouw is. Allah De beste eigenschap die een vrouw kan hebben, is schaamte. En de beste eigenschap die een man kan hebben, is dapperheid. Soms zeggen mensen van, ja, waarom praten jullie alleen over zusters? Dat is niet waar. We praten meer over mannen dan over zusters. Alleen het probleem is bij een, een zuster, een zuster is net als een vaas. Heel mooi, maar ook breekbaar. En wanneer die zuster bepaalde schade heeft opgelopen. Dan is het vaak onherstelbaar. Zo heeft Allah haar geschapen. Heel zacht. Heel breekbaar. Maar als zij eenmaal gebroken is. Dan is die schade vaak onherstelbaar. Laat staan als ze, als ze haar zelf breekt. Dat is nog erger. Dus schaamte is een belangrijke eigenschap bij Allah azzawajal. Voor zoveel mannen. Als voor vrouwen. Maar voor vrouwen nog meer. Allah jalla zegt in de Koran. In het verhaal van Musa a.s. salam. Toen hij in Median was. En toen hij de twee dochters ging helpen van de oude man. Met het halen van water uit de put et cetera. Degene die dit verhaal niet kent. Ga naar YouTube. Doe de Sira. Het levensverhaal van Musa alayhis salam. We hebben het uitgelegd afgelopen Ramadan. In, in, in ongeveer drie vier delen. en mohim. Allah die zegt van een van deze vrouwen. Die werd door haar vader gestuurd om Musa te bedanken. Wat zegt Allah over deze vrouwen in de Koran? Ja, Allah zegt dat een van hun twee kwam. Ala Ze kwam schaamtevol naar Musa En Allah vond dat mooi. Beste zuster. Wanneer jij je schaamt. Naar de grond kijkt. Je wil niet met mannen praten. Durf niet met mannen te praten. Laat iedereen zeggen over jou wat je wil. Allah houdt van jou, omdat je schaamtevol bent. Beste broeder, niet schreeuwen op straat, niet schreeuwen als je met je vrienden buiten bent of in de metro of op school of wat dan ook. Inna ankar al sautul hamir. Luqman alayhi salam zegt: de slechtste stem, het slechtste geluid. Dat is het geluid van een ezel. En subhanallah, heb je ooit een ezel zien fluisteren? Een ezel praat altijd hard. Dus beste broeder, wanneer jij onnodig hard praat, je lijkt op een ezel hoe je praat en je gedraagt je ook als een ezel helaas. en mohim wat we leren uit deze hadith van de profeet salallahu alayhi wa sallam, die staat in Riyad al-Salihin, dat is dat schaamteonderdeel onderdeel van het geloof is dus laten we onze kinderen meegeven dat er iets heet wat schaamte is al heb je gelijk je hoeft niet altijd gelijk te hebben schaam jullie een beetje omwille van Allah want wallahi schaamte is echt een mooie eigenschap de profeet (sallallahu alayhi wasallam die zei in een andere hadief haya la ya'ti illa bi khair. schaamte komt alleen met goedheid een vorm van schaamte is dat je ook niet elke onderwerp aansnijdt waar je ouders bij zijn. Of waar oudere mensen bij zijn. Hollanders vandaag de dag die zeggen, ja er zijn geen taboes. Je kan zeggen wat je wil. Nou bij ons moslims bestaan er wel taboes. En dat is maar goed ook. Je gaat niet voor je ouders alles bekijken of alles bespreken of wat dan ook. Je moet een beetje respect hebben. En een beetje schaamte omwille van Allah. Dat betekent niet dat er een onderwerp is in de islam... Wat niet bespreekbaar is. Elk onderwerp is bespreekbaar in de islam. Maar met wie? Dat is een belangrijke zaak. Bijvoorbeeld in een andere hadith. Zei de profeet sallallahu alaihi wasallam) Dat een van de meest gehate zondes bij Allah. Dat is dat een man gemeenschap heeft met zijn vrouw. Of een vrouw heeft gemeenschap. Die yani seksuele gemeenschap met haar man. In de nacht. En dan gaan ze het vertellen aan andere mensen overdag. Ja, niet dat een man vertelt aan andere mannen. Of dat een vrouw aan andere mannen. Gaan praten over hun eigen uh, seksuele relaties. Net als wat de kufaar doen vandaag de dag. Een moslim schaamt zich. En dit is haram. En dit is een grote zonde in de islam. Dus schaamte is een onderdeel van het geloof. En de grootste vorm van geloof is het woord van het tawheed. La ilaha illallah. Mogen Allah ons en jullie het doen leven en laten sterven. En de meest simpele vorm van ons geloof, dat is het opruimen van troep. Dus zie je afval op straat of op je werkplek of waar dan ook, ruim gewoon troep op. Al is het andermans troep en niet jouw troep. Want hier krijg je hasanaat voor, en dit is een onderdeel van ons geloof. De Profeet, wa sallam, die zegt in een andere hadith, die staat in al-Bukhari en moslim, de Profeet, wa sallam, die zei: Er was ooit een man die was onderweg en hij kreeg dorst. En hij ging naar een put, en hij daalde neer in die put, en hij dronk water. Toen hij eruit kwam zag hij een hond en die zocht water en die was zand aan het eten van de dorst. En toen zei deze man, deze hond had net zoveel dorst als ik vlak hiervoor. Dus deze man ging weer in de put naar beneden en hij vulde zijn leren sok met water en hij gaf dit aan deze hond. Allah die was hem dankbaar en hij heeft hem vergeven. De sahaba die zeiden. Ja, Rasulallah. O boodschapper van Allah. Krijgen wij een beloning. Als wij goed zijn tegen de dieren. En toen zei de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Elke levende lever. Elke zachte lever. Daar hebben jullie beloning in. Yani een dier heeft ook, heeft ook lever. Net als jij en ik. Dus tegen elke levende wezen. Goedheid tegenover elke levende wezen. dat wordt beloond in de islam. en de hadith staat in al Bukhari en Muslim En in een andere hadith. staat er dat het ging over een prostituee. Ook in al Bukhari en Muslim staat er dat het een prostituee was van Benu Israël. Dus een vrouw die een van de grootste zondes deed, namelijk overspellen zinna. Zij. ...dronk uit een put, ze ging naar beneden in een put, ze daalde in een put en ze dronk water. En toen deze prostituee naar buiten ging, zag zij een hond die dorstig was... ...en ze deed moeite voor deze hond en ze haalde water voor deze hond... ...en ze gaf deze hond te drinken en Allah die vergaf al haar zondes. Dus de profeet wasallam, was een grote dierenvriend... En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die spoorde ons aan om lief te zijn en aardig te zijn tegen de dieren. Dierenmishandeling is haram in de islam. En het mishandelen van dieren kan een reden zijn om naar de hel te gaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei in een andere hadith. Er was een vrouw die een kat had vastgebonden. En ze, ze gaf deze kat niet te eten. En ze liet haar ook niet eten van de insecten op aarde. En yani ze liet haar ook niet zelf zoeken naar voedsel. Waardoor deze kat stierf. En Allah Azzawajal stuurde deze vrouw naar het hele vuur. Terwijl een prostituee, een slechte vrouw, ze gaf één hond te drinken. En Allah Azzawajal vergaf al haar zondes. Beste broeders en zusters, laat het duidelijk zijn. Iemand die bijvoorbeeld een, een zanger is, of een zangeres, of een prostituee, of een uh, weet ik veel wat allemaal, wat voor zondes je hebt deze tijden. Wij keuren de zonde af. En sommige mensen zeggen, je mag niet oordelen. Jawel, ik mag wel oordelen. Dit is goed en dit is slecht. En als niemand mocht oordelen, ja, dan kan je net zo goed alle rechtbanken en alle politiekantoren sluiten. Want een rechter die oordeelt. Het gaat erom dat je oordeelt met bewijs. En niet oordeelt op basis van geruchten. En wij mensen oordelen alleen in de dunya, Maar we weten niet wat in iemands hart is. En wij weten zeker niet wie naar het gaat. Wie naar het paradijs gaat. En wie naar het hele vuur gaat. Iemand kan letterlijk een prostituee zijn. Achter de ramen staan. Maar diegene is één keer goed geweest tegen een dier. En Allah azawajal laat haar naar het paradijs gaan. Iemand kan een Syrië moordenaar zijn. Maar die pleegt brauw. Die toont brauw op zijn laatste dag. En Allah Azzawajal die vergeeft al zijn zonden. Let wel op. Dit gaat om de moslims. En niet om de kuffaar, Want er is één grote voorwaarde. Voordat Allah Azzawajal jouw brauw accepteert. En dat is la ilaha illallah. Dat is het uitspreken... Van la ilaha illallah. Wat de Profeet salallam, ons ook leert in deze hadith. is onderschat nooit een daad. Yani, een poesje water geven. of melk geven. of wat dan ook. dat is een van de makkelijkste daden. Maar toch is dit een grote daad bij Allah Azawajal. sheikh ibn Uthaymin. rahimahullah ta'ala. een van de grote geleerden die de ummah heeft gekend. Hij is gestorven ongeveer 20 jaar geleden. rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Salih al Uthaymin. Een grote mufti was dat. Een geleerde in Saudi-Arabië. Hij ging naar de moskee en hij gaf altijd katjes te water. Je weet in, in Marokko en in Saudi-Arabië, wie geeft aandacht aan, uh, aan katten? Bijna niemand. Deze geleerde die gaf uh, altijd melk. Hij gaf altijd melk aan, aan, aan deze katten. En op een dag had hij geen melk thuis. Maar hij weet als hij naar de moskee gaat, die katten zijn aan het wachten voor de deur. Want zo zijn dieren, als ze gewend zijn om elke avond eten te krijgen of drinken te krijgen van een persoon, dan wachten ze en dan zijn ze ook heel loyaal en dankbaar. Maar Sheikh Ibn Uthemin die had geen melk om te geven aan deze katten. Wallahi, Sheikh bin Uthemin schaamde zich en hij pakte de achterdeur. Zodat de katten hem niet zouden zien. En kijk wat voor liefde er zat in de harten van deze geleerde. En kijk wat voor liefde er zat... In, in het hart van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, voor dieren, laat staan voor mensen. Dus wees goed, barakallahu alayhi sallam, tegen dieren, en wees goed tegen mensen, of zij nou moslim zijn of niet, want goedheid kan een reden zijn om naar het paradijs te gaan. En dat kan ook een reden zijn dat iemand bekeert tot het geloof, en dan heb je een nog grotere beloning bij Allah azzawajal. Er zijn dus hele, heel veel manieren om hasanaat te verdienen. En een van de beste manieren is dus het helpen van een ander. Maar ook wanneer jij bijvoorbeeld naar het vrijdagsgebed gaat, als jij dat met aandacht doet, dan kan dat ook een manier zijn om naar paradijs te gaan. De profeet sallallahu alayhi wasallam die zegt over het jumu'ah en over het zoals staat in Sahih Muslim. Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam: degene die een wodo verricht en dat goed doet, en daarna naar het vrijdagsgebed gaat en luistert, Allah azawajal die vergeeft zijn zondes van een hele week plus drie dagen. En als jij naar het vrijdagsgebed gaat en je hebt goed wodo verricht, et cetera, van tevoren, Allah Azzawajal vergeeft hiermee de zondes van tien dagen. En elke keer wanneer jij wodo verricht. Allah vergift jouw zondes. Met elke druppel water. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, die zei. Wanneer een gelovige. En de hadith staat in Sahih Muslim. De profeet sallallahu sallam, die zei. Van, als jij je verricht. Wanneer een gelovige wadul verricht. Als jij je gezicht wast. De zondes van jouw ogen. Die vallen weg. En wanneer jij jouw handen wast. De zonden van jouw handen. Die gaan weg. En wanneer jij jouw voeten was de zonde van jouw voeten die gaan weg wat voor zonde van je handen nou, omdat je bijvoorbeeld iemand verkeerd of iets verkeerds hebt aangeraakt of hebt gedaan met je handen wat voor zonde met je voeten omdat je bijvoorbeeld naar een verkeerde plek bent gelopen wat voor zondes van jouw ogen omdat je bijvoorbeeld hebt gekeken naar iets wat haram was en ook zei de profeet Sallam: wanneer je vijf keer bidt per dag Tussen elk gebed, Allah Azzawajal vergeeft de kleine zonden. Dus een van de reden, beste broeders en zusters, waarom wij bidden vijf keer per dag, is omdat Allah hiermee de zondes vergeeft. Stel je voor, jij bidt al dhuhr. En daarna bid je al asr. Tussen al en al asr heb je bijvoorbeeld één zonde gedaan. Een kleine zonde. Allah vergeeft die kleine zonde, omdat je al asr hebt gebeden. Tussen al asr en het maghrib heb je twee kleine zondes verricht. Allah vergeeft die zondes omdat je hebt gebeden. En zo zie je ook dat het een spelletje is van een shaitan. Wanneer iemand zegt van ja ik ga alleen bidden wanneer ik perfect ben. Nee, shaitaan wil juist dat jij nooit gaat bidden. Juist wanneer je niet perfect bent en niemand van ons is perfect. Dan moet je bidden. Want Allah die wist hiermee jouw zondes. De profeet sallallahu alaihi die zei in een hadith die sahih is verklaard door de shaykh al-Albani rahimahullahu ta'ala... De profeet Sallam zei: Allah heeft iemand, ja, niet een engel. Allah heeft een engel die roept bij elk gebed. O kinderen van Adam, sta op en blus de vuren die jullie hebben, de vuurtjes die jullie hebben aangestoken. Dus door te bidden, daarmee blussen wij onze zondes waar fikum. En de profeet Sallallahu die zei ook in een hadith. Die staat in al-Bukhari en Muslim. De profeet die zei. Men al-bardin. jannah Degene die al bardeen bidt. Die gaat naar het paradijs. En al Bardeen Dat is het fejr gebed. En het asr gebed. Het gebed is moeilijk om te bidden. Omdat de meeste mensen slapen. En ook het asr gebed. Vooral in Arabische landen. Is het heel moeilijk om te bidden. Want daar is het 40 graden, 50 graden. En iedereen daar doet een siesta, een middagdutje. En heel veel mensen worden dan pas in de avond wakker. Die kunnen niet wakker worden met de asr Dus dat is een van de grootste aanbiddingen bij Allah azawajal, Dat je elke dag al-Fajr en al-Asr op tijd kan bidden. Sterker nog, elke goedheid is een aanbidding. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. Kullu ma'roof sadaqah. Elke vorm van goedheid is een sadaqa. En ook een van de beste vormen van goedheid is het goede bevelen en het slechte bekritiseren. Beste broeders, beste zusters. Er zit geen goedheid in ons als wij geen gepaste kritiek leveren op slechtheid. Nogmaals, gepaste kritiek. Je hoeft niet te schelden en te schreeuwen en te vloeken. Dat is meestal niet nodig. En heel soms is dat toegestaan. Wanneer de zonde echt groot is. Maar dat is de uitzondering op de regel. Maar als wij het goede niet bevelen. En het slechte niet verbieden. Dan zijn wij geen goede moslims. Yani, wanneer jij een collega hebt. Of een broertje of, of zusje. Die nooit bidt. En je zegt nooit tegen hem op een rustige manier. Van, ga bidden. Waarom ga je niet bidden? Dan ben jij geen goede gelovige. En wanneer iemand elke dag voor je neus een zonde verricht. Muziek luistert of sigaretten rookt of haram relaties heeft. En jij hebt niet één keer gezegd van hé hey, wat jij doet is haram. Vrees Allah dan ben jij ook geen goede moslim. Sterker nog. Heel veel mensen zeggen ik doe dua en mijn dua wordt niet verhoord. Hoe komt dat? Eén van de redenen waarom jouw dua niet wordt verhoord is omdat je niet de waarheid zegt. En omdat je geen kritiek hebt op slechtheid. Dat kan een reden zijn waarom uh, jouw dua niet wordt verhoord. En jouw dua niet wordt geaccepteerd. Hudhaifa ibn al-Yaman overlevert. En de hadith staat in het termen die in de Sahih verklaart door shaykh al-Albani. De profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Die zei. La bil ma'roof. Wa la aan in monkar. de profeet sallallahu alaihi wasallam zei jullie zullen het goede bevelen en het slechte verbieden en yani het slechte bekritiseren of la yushikanna allah ayabath alaykum minha of anders zal allah bijna een bestraffing op jullie sturen thumma tad'unahu فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ En daarna verrichten jullie dua. En jullie dua zal niet beantwoord worden. Dus een van de redenen waarom wij bestraft worden door Allah. En waarom onze dua niet wordt verhoord. Is omdat we niet zeggen. Allahumma hada munkar Kijk of iemand luistert of niet. Dat is aan hem of aan haar. Maar van ons moslims wordt, moslims wordt verwacht dat we zeggen van. Dit is haram. En dat we zeggen tegen iemand die goed bezig is. Van Allahumma Barik jij bent goed bezig. En dat we zeggen tegen iemand die niet bidt. Ga bidden. En dat we zeggen tegen iemand die zich niet bedekt. Ik vraag Allah om jou goed te bedekken. En dat we zeggen tegen een broeder die bezig is met drugs of wat dan ook. Ik vraag Allah om jou te leiden. En om te stoppen met deze haram. En jouw familieleden zitten vol in de drugs. En jij geniet van de cadeautjes die je krijgt et cetera. Maak je, wees bereid op de vervloeking van Allah azawajal. Wees niet verbaasd wanneer je vervloekt wordt. Omdat je geniet van andermans haram geld, rentegeld, drugsgeld, gestolen geld of wat dan ook. Je geniet ervan. Laat staan dat je hun adviseert. Dus wanneer wij het goede niet bevelen, wanneer wij niet uitnodigen tot het goede. En niet waarschuwen tot het slechte. Dan riskeren wij de bestraffing van Allah azawajal. Je relatie wordt mislukt, je kinderen kunnen verpest worden, je huis raak je kwijt, je baan raak je kwijt, je auto gaat constant kapot, je krijgt opeens kanker in je lichaam, je wordt ziek, etcetera. Niet altijd en niet per se, maar een van de redenen waarom wij mislukkingen en tegenslagen meemaken in ons leven is omdat we niet uitnodigen naar het geloof. En een van de redenen, beste moslims, waarom onze dua soms niet verhoord wordt, is omdat we geen oprechte moslim zijn in onze doen en laten. En dan heb ik het specifiek over het uitnodigen naar het goede en het waarschuwen tegen het slechte. Abdullah ibn Adham, een van de grote wijze geleerden van de salaf, die zei van, waarom, die werd gevraagd van, Waarom antwoordt Allah onze du'a niet? En hij zei: Hoe willen jullie dat Allah de du'a gaat verhoren? Als jullie de weg naar Allah hebben geblokkeerd met zondes. Beste broeders, beste zusters, niemand is perfect. De spreker niet, die nu spreekt, en de luisteraar ook niet. Na Muhammad alayhi wasalam, is niemand perfect. Maar elke dag die wij krijgen van Allah Azawajal. Is een nieuwe kans om te verbeteren. Maar ooit. Zal de Engels des doods komen. Misschien ga jij vanavond slapen. En word jij morgenochtend niet wakker. Dus maak gebruik. Van de kansen van Allah. Om berouw te tonen. Geef een sadaqa. Bid twee rakkaat. Yani, ik ga ervan uit dat. Iedereen isha heeft gebeden vandaag. Voordat je gaat slapen vandaag. zeg Ik ga het witter bidden. Vanaf vandaag. Ga ik een witter bidden. Wat wij Marokkanen Shafu al witter noemen. Drie uit. En als je altijd al drie uit bad. Alhamdulillah. Dan ga je vijf raka'at bidden. En overdag. Je hebt even niks te doen. Dan ga je thuis bidden. Wist je dat wanneer jij thuis. Na gebed bidt. Dat dat een reden is. Dat de duivels niet meer in jouw huis kunnen zijn. Ja, maar. Volgens mij deze week. Ik zag bij sommige mensen dat er een, wat is dat, narcos of wat dan ook. Er was een nieuwe serie of weet ik veel wat, nieuwe deel. En mensen gingen massaal kijken. Ga maar kijken naar Netflix. Ga maar kijken naar die soapseries Je huis wordt gevuld met duivels. Lalai 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 lalai. Muziek. Of, laat staan die moslims die Halloween gevierd, gevierd hebben. Vorige week, et cetera. Die moeten niet verbaasd zijn. Wanneer zij worden geraakt door de shayateen. Een moslim die roept op tot het goede. En een moslim die verbiedt het slechte. En een moslim helpt een ander omwille van Allah azawajal. En weet, zolang jij een ander helpt, Allah azawajal helpt jou. Dus probeer een beetje vrijwilligerswerk te doen bij de plaatselijke moskee of waar dan ook. En probeer een ander te helpen zonder er iets terug voor te verwachten. Want dat is wat jou echt gelukkig maakt. En dat is een reden. Zodat Allah azawajal jou gaat helpen. En al jouw problemen gaat oplossen. Mogen Allah azawajal ons en jullie helpen. En mogen Allah azawajal al onze problemen oplossen. En ons en jullie geven wat wij wensen. En wacht niet totdat jij depressief wordt. Totdat het slecht gaat. En dan pas ga je herstellen. Nee, juist nu het goed gaat, zou je een ander moeten helpen. Om van Allah azzawajal. En een van de beste aanbiddingen die jij kan doen in je tijd. In je vrije tijd. Is het opdoen van kennis. Dus probeer elke dag een lezing te luisteren van een uurtje. Probeer in het weekend. Pak een schrift. Maak aantekeningen. Lees de Koran. Lees boeken zoals Riyadus Salihin. En luister naar de uitleg hiervan. Mogen Allah azzawajal het accepteren. Morgen inshallah hebben we een open room. Om half tien op Clubhouse. ونتخفراخة لدى نيدرانس المسلم آنخات هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته